0: 其实，您觉得超级英雄，他除了身体之外，他可能精神力量也有超越人的地方
1: 。我觉得，就是他的身体，主要是身体也好，能力也好，这些子是他的超级。嗯，然后在于英雄方面，哦、就是看他的那种精神上面。毕竟，你除了超级英雄，还有超级反派。是的,是
0: ,的是,的是的，是的，是
1: 的。然后，就是你只是有能力的话，那还是要看你怎么
0: 。是的，是的，因为英雄往往伴随着牺牲。对，就可能明知不可为而为之。<对>就面对无论是超人还是什么人，<对>他们面对一个更大的风险面，
1: 面对自己所难以克服的那种是的挑战，<的>面对可能会让自己承受巨大损失的挑战，然后抛下自己，或者说是战胜自己，然后来为了一些正义也好、理想也好，一般来说更多的是为了某个具体的一个个其他人，嗯、然后来。抛下自己来达成一些伟大的事业，或者即使他没有达成，他可能失败了，但是他的这种牺牲以及他的那种努力，是他成为英雄的一个关键。是。而他的能力，或者是他的一些，不管你是有超能力也好，或者是没有超能力，但是通过一些肉身成圣，对，通过一些训练，然后达成了一个，嗯，呃，其实现实中人不可能达成的那种状态也好，然后这些字呃，是决定他超级与否的。但是，一超级英雄他本身这个词的关键还是在英雄
0: 。嗯，这个理论特别棒，因为其实无论你有多超级，总有一个东西是你克服不了的。嗯这个然后你这一期就要面对的这个你克服不了的东西，你要去挑战它，所以不管它多强大，它都是挑战者。
1: 对，当然每期故事它也有不同的侧重，嗯、然后有些是讲述挑战那种很艰难的敌人或者是很艰难的困境，然后有些则是用来表现他们其实某种意义上也挑战吧，就是可能这个对他们来说没有什么危险，但是这可能是一个。需要妥善处理的一个那种两难的问题，嗯嗯嗯、然后有些时候你可能面对的是一些他并没有一个真正就是明确那就有一个怪物，有一个坏蛋你要去打倒他。嗯嗯、尤其是现在越来越多这种就是讲述他们面对这些道德也好或者什么也好的<对>
0: 人间的一些纠结些
1: 纠结。嗯，仕途最近大概说是最近，肯定也是几个月之后了。嗯，会出一本。呃 ，Alex Rose 的漫画，呃，之前我们出过《天国降临》和《正义》，嗯，最近要出的那本，它原本的书名直接翻译过来是《世间最伟大的英雄们》，也是很有名的一本。呃，但是因为。大家知道，就是中国这个广告不能用罪字“罪”字后虽然说书名有可能是书名可以用，但是就是会各种宣传什么都不方便，所以我们而且也为了跟《天国降临》和《正义》，然后显得看起来是比较近似的，所以我们就把它翻译成了《盖世英雄》。虽然盖世英雄他原本意思应该是这一时期最伟大的，不是世界上最伟大的，嗯、但是就意思还是比较相近吧。然后那套书其实他就讲述的是那些超级英雄们，他们面对的并不是那种多么强大的敌人，他们面对的是一些即使是他们也很难战胜的一些社会问题。嗯，比如说超人要去解决的不是个外星人啊什么的，他要去解决的是饥饿。嗯，他要去为世界上各个。就是陷入饥荒的国家带去粮食，
0: 哦，这个点好棒啊、嗯
1: ！像沙赞，因为那本书相对早一些，他当时还叫神奇队长。嗯、哦，对，神奇队长，他是要带一群孤儿院的小孩，然后给他们带去欢乐。神奇女侠也是解决一些社会问题，然后还有整个正义联盟，他们团结起来，他们要去对抗一种疾病，而不是一个具体的敌人，他、哦、
0: 挺应景的。
1: 对，这本里。呃，相当于就是也讲述这些英雄，他们可能也有他们解决不了的事情，然后但是他们怎么样尽自己的努力去做，可能最终还是解决不了，因为指望着一个人去搬粮食来解决饥荒，这本身也是一个治标不治本的，是总会碰到各种各样的事情。但是在这个过程中，他们做的一些选择什么的，然后就缔造了他们成为这个 world's greatest heroes。
0: 嗯、就是您刚才说的，这就是他们英雄的那一面。
1: 对，这是他们英雄的那
0: 一面。那。其实我都觉得，有时候打怪打习惯了之后，就英雄这一面更值得有共情，<对>更容易让人进入。<对>是啊，对。嗯、如果这么说，这个中国广告法管政员，我这节目叫《最燃生活攻略》，我得叫《有可能比较燃的生活攻略》啊。嗯、其
1: 实是这样的，主要是因为你们的节目本身名字首先是没有问题的，嗯，嗯主要是在那些字。卖东西的网站上你写介绍的时候，哦哦、那个字儿“醉”就放不上去，哦、然后有时候就得用拼音啊。哦、就啊，得
0: 嘞得嘞，行，明白了。然后，<笑>
1: 然后你们又不会在京东上卖你的节目的话，哦、那就不
0: 不一定。欢迎收听这期的《有可能比较燃攻略》啊啊，以及更读小二楼的联动节目。我是罗叔，然后坐在我对面的是来自世界图书出版有限公司的吴三老师
1: 。大家好，大家好
0: ，吴老师来头巨大，就是我在。介绍啊，吹吴老师之前，我先跟大家说一下我们在干什么。就是目前我们耕读呢，准备做一档神奇的节目，我们要推荐的这些出版社里，我特别喜欢的编辑，因为在我的世界里面，作家不能说不重要，但是。真正的编辑是我想象中那些肉身成圣的人，就是让这个世界变得美好的是这些编辑。一会儿我们会知道，试图这些年引入了很多伟大的漫画美漫，是吴老师怎么弄进来的。但是如果没有这些伟大的编辑，这些书我们是至少是看不见正版。所以其实。有台会聊很多跟漫画有关的东西，但是其实我们更想聚焦的是你为什么要引这个漫画，然后你和他之间的关系。所以这个系列我们会在后期集结成一个叫《更多 news》的一个新节目。但是在这之前，我们先跟很多出版社我热爱的编辑们一个一个的聊聊。欢迎光临我们的节目啊，吴老师。
1: 啊，谢谢老罗这样抬旧，就是说伟大，显然太过了，多么厉害，我也不觉得。然后，整个这个呃美漫的引入呢，某种意义上甚至可以说是一个意外意外事件、
0: 嗯，因为我知道是您把绿灯侠带到。中国的，而且其实，在我们这些读书的人，尤其是这个呃热爱美漫的人心目中，仕途是一个很神奇的存在。所以，我们真的很想知道他到底是怎么开始的。他
1: 其实这个事情非常的，某种意义上非常意外。就是首先，我不是一个美漫的专家。哦，在当年，因为绿灯侠是10年11年，差不多11年左右的时候，嗯、我当时的朋友有热爱的专家，嗯、当时就是对美漫是挺喜欢，但看的也没有特别多。然后看了一些，其实我是一个学韩语出身的，哦、什么？但是我没有学
0: 好。我一会儿要跟大家说你那《悲惨世界两》那。
1: <笑>啊，我我我没有学好，我韩语现在几乎是一句话都不会说。好吧。然后没有说好，但是我进了仕途之后呢，一开始是做一些杂七杂八的书，先是做一些语言学的，后来又试图跟韩国一个出版社有合作，我又去那儿干了一阵儿，因为我这人脾气很臭
0: ，嗯，当年
1: 也比较的懒散，你
0: 挺像韩国人<笑>
1: 、啊。然后当年也比较懒散，就是说实话，我当时的工作状态很不好，反正就在几个部门换了，然后都干的不太好。正好当时仕途先。是有一个人，他带着引进了《甜甜私房梦》，然后卖得很好。哦、然后当时的视图老板张月明就决心要做一个动漫编史
0: 。其实说实话，这个是一个挺重要的决定，而且在那个时代还挺破圈的。嗯
1: 、因为视图
0: 是一个那样的公司的，视、哎呃、图是
1: 一个那样的。但是因为那个张月明张总经理，他是一个比较有想法，也比较是魄力，嗯、对，对非常有魄力。比较有魄力的，因为试图最开始它是一个做科技影印书的，是的是的科技影印书那种东西，你说它稳定当然是稳定，但永远就是那几百本。这你
0: 到现在你打开试图的官网还都是那种类型的书，是
1: 它就是那几百本。你做那些当然也是很重要的工作，但是它就没法有一个更大的发展。是的，因为他们一直在努力拓展各种圈子，嗯、然后先是外语，然后又是心理学，然后后来就开始想要做动漫啊，做动漫当时就地波找了我和另一位章子怡老师，还有。呃，徐珊山老师，然后我们三个做。我当时的想法是，我也看日漫，我也没有不喜欢日漫、嗯，所
0: 以那个时候并没有规定必须是美漫
1: ，呃，并没有规定，只要
0: 是动漫都行
1: 。对，现在其实也没有规定哦。但是我当时想，我要做这些日漫的话，我肯定不如另外两个人那么了解。我干脆提一些，尤其是当时我们刚开始做，还大家还都不知道自己该做什么，然后我就说提一些想法吧。我就说，要不然我们试试做美漫，尤其是当时中国还没有什么美漫，之前出过几本，不知道究竟有没有从外面那买了版权，这应该是盗版的啊、嗯呃，而且做的很很糙的，很糙的。嗯、然后我就说，要不然我们试一试。当时也就是抱着试一试看法，其实说是我引进，但是版权也是单位的版权部。那是
0: 什么时候
1: ？呃，我先想一零年。《绿灯侠》电影是哪一年？是一零年还是一一年？
0: 一一年差不多
1: ，一零就是一一年。年<对>嗯，当时电影还没有上，但是我知道、嗯、大家都知道电影要上这个消息，当时还对这个电影抱有很大的期待。十年前，啊、尤其是漫威当时已经有<笑>有几部了，已经比较火。然后我当时就说。首先，不仅要做美漫，然后我们做 DC 的吧，因为漫威现在看起来比较火，所以漫威可能会<是>呃狮子大开口。我们做 DC 的，他们应该会本身会比较急于打开市场一点。嗯，接着就是其实是版权部在就去跟 DC 联系，然后就联系来了。当时其实我那朋友就是 M 大，然后大家应该也知道是美漫圈的一个达人，嗯、然<后>大神。对他给我们介绍来了一些适合做的选题，哦、就是给 <Okay> 告诉我们应该做呃哪些选题可能比较适合，然后所
0: 以。当时你们是等于要远程跟 DC 沟通，还是他们有人直接过来聊？
1: 啊、呃，就是远程的，而且其实都是通过我们的版权部联系的啊。哦、okay,
0: 但关键是 M 大给你们做了一个 list，、哦、然后做参考哈，嗯、对，要哪些书，嗯、哪些 IP 也
1: 没有特别，就只是一开始几本儿，哦哦哦然后后来也给我们介绍了哪些好啊什么的。嗯嗯因为我会说，其实我不是特别懂的，嗯、我只是呃一个比较浅的爱好者。
0: 您谦虚，嗯。
1: 之后，然后就开始做了，然后做了之后，因为这也算是填补了一个空白，慢慢的它就火起来了，尤其是超级英雄电影也越来越火，带动着我们这个书也卖的就越来越好，呃，后来也就出了越来越多。嗯，然后其实美漫引进中国主要的原因是我韩语没学好，<笑>非常巧合一件事，当时的
0: 版权贵嘛，那时候 DC， 呃
1: ，当时我们。这
0: 个要涉及到商业就算了，没关系。涉涉及到机密
1: 的话。反正、啊、当时我们除了 DC 的话，还谈了很多东西。然后，哦、呃，日漫本身一直在试图做，因为、嗯、但是日漫大家都知道，当年有一种叫做重大选题备案，是的,是的，是的。日漫是要求做重大选题备案的。我们把其中一些日漫当时解释说是彩色的，就是绘本，嗯、黑白的还是漫画，是吧、哎哎？然后规避了一些，<笑>但也没法长久的那么规避下去。嗯、
0: 您这让我想起后浪的一个故事来了
1: 。<笑>当时我们也想要做欧漫来着，哦、也跟法国的。Gasterman 吧，也谈了一下。反正 Gasterman 的，我们当时觉得太贵了 ；DC 的没有觉得特别贵，所以 OK， 我懂，就还好。Okay, 后来就是、呃，后浪也开始做，真正开始做欧曼，欧曼是后浪开始做起来的。嗯、虽然在这之前也有人，也有出版社偶尔出过几本，但是成建制的还是从那儿、嗯。成建制的还是后浪做的比较多，也比较好。现在其实试图后来也出过欧曼，然后日漫基本上一直在出。当然，因为一些变故吧，反正出来就越来越少。本身试图出的日漫大部分卖的一般，因为可能是题材。对、哦，你选的题材也不是特别。是这样子的，因为当时试图的选择就是尽量找不需要重大选题备案，那就是去混绘
0: 本类的嘛？对，是<吧>就是
1: 偏彩色的多。然后，嗯、此外，因为本身试图的胆量也比较小，本身其实做的也比较晚，因为日漫很多出版社已经更早，所以那些。很厉害的少年漫，然后很长的少年漫、嗯，对，签的差不多了都都。都已经被签的差不多了，剩下的是一些像，比如说像最近出的《昭昭》，这个当年根本没有人敢碰一，一一百多本。当年《乔乔
0: 》是你们的吗？不是我们的，现在是新兴的嘛。哦,哦，对啊，新兴过来签，新兴新兴过来签了
1: 。<的>当年的那些子都大部分比较有名的，已经都被占了坑了。然后仕途也不敢签很多本的，一般只敢签那种四五本的，哦、最好是彩色的，最好是比较。呃，嗯、轻松的，就是介
0: 乎于轻小说和绘本之间的那种。然
1: 后，当然也签了一些像《百姓贵族》这种的， no, 然后但是这种的整体还是小众，然后看的人就少。我喜欢，就
0: 是我特别喜欢你们签的这些东西。嗯、我也
1: 很喜欢《喜欢百姓贵族》，但是确实卖的比较差。本身日本的出版社要求的首印量都很高。是的，是的。呃，相。对来说，美国出版社更灵活一些，他们一般不会要求你特别高的。嗯，然后日本出版社一般都是有规矩，一万起。嗯，那就,就
0: 有些就没办法了，就没<是>
1: 没办法，不好做。现在试图还在出的日漫就是《约翰少女野崎君》
0: 啊,、这个、啊这个也好书
1: ，因为我们现在基本上快赶上最新的进度
0: 了。是啊，<后>你们这个挺逗的，呃、不太像你们出的书、哦
1: 。呃，其实当年最早的一批。编辑大部分都是看日漫的，是呃，很多人都是也没有很多啊，就最开始的那几个那四，包括我在内的四个里，除了我之外，剩下的几个都是开始当动漫编辑之后才开始接触哎，那
0: 咱聊一句啊，就是在您心里面，日漫和美漫的区别是什么
1: ？怎么说呢？我觉得。日漫整体来说还是比较作者本位一些，嗯、然后美漫是一个，就是当然美漫也有很多，因为美漫种类不一样嘛，对,对种类不一样。但是我们单说超级英雄漫画的话，是的,是的，是显然它还是一个出版社本位，然后 IP 本位，然后相当于是有各个不同的组。嗯嗯在这一个人一个世界的故事里面，然后发挥自己的。<对>日漫的话，它的一个好处就是一个是故事和故事之间没有那么多的联系的话，是的,是,的是的，是的，这个故事就比较独立。如果这个作者水平很高，他这整个故事的掌控也就可以比较好。嗯，但是就比较吃作者，需要很厉害的作者。是的,是,的是,的是的，是的。然后美漫的话，相对来说可以就怎么说呢？就是你能看的点相对多一些，比如这个编剧他不怎么样，但是可能这个画师比较好，是是你就你也可以去看看。此外，还有就是美漫，因为他们的更规模化一些，是，然后所以他们的那种资金量啊什么的就可以产生一些特别高水平的那种需要特别多钱来堆出来的大制作。日漫方面，这个就稍微难一些
0: ，只能看写意、嗯
1: 。当然，日漫也有那种可以一个人顶、嗯、<笑>顶一整个团队的那种强者，但感觉更难一些吧。现在来说，日漫整体来说不也比较，是生存也比较更艰难了一些，对
0: ，遇到了一些问题、嗯，就
1: 是资金啊什么的都出了一些问题
0: 。我的感觉就是在不是盛世的时候，嗯、像日漫这种东西就可能会遇到问题，而美国这种。集团工装系统工程就会相对好一点
1: ，相对好。其
0: 实它看起来日漫更像是语文，美漫有点像数学，因为它里边有各种缜密的算法前后的关联。但是美漫也吃书哈，但日漫就，反正它也没有设定
1: ，是这样的。你真要说吃书的话，肯定是美漫比较吃书。因为美漫的作者多嘛，<笑>对你首先同一个人物这么多年，你一个人物画七十年，你肯定要吃的书就比一个人物画十五年要吃的要多。嗯、是,是你同一个人做这个设计，就肯定比五十个人来做这个要完整性要高一些。嗯、
0: 但他魅力也在这儿，
1: 对它的魅力也在这儿。你看不同时期的人塑造这个同一个人物的不同的方面。甚至可能，比如说很好的一部日漫，然后很好的一个设定，但可能主角你不喜欢
0: 。是的,是的，是的
1: 。但这有得有失吧？那美漫来说，可能这个人塑造的这个角色你不喜欢，那个人塑造你喜欢。如果你不是一个非要把它整个人都看，你把每一个单独的故事就独立的来看的话，是是那美漫相当于能够供你看的东西就会多一些
0: 。不同的设定也会带来不同的时代感，对
1: 不同的时代感，然后不同的乐趣是。当然，美漫里除了超级英雄漫画，它也有他们的成人漫画，或者是那种更反映现实生活的，嗯，社会性的，社会性的，或者是一些独立出版社的漫画。其实这些也有很多很有意思的，只不过国内大家知道的比较多的、啊、看的比较多的都是超级英雄漫画。嗯，我喜欢
0: 烽火家、啊《烽火世家
1: 》啊，《烽火世家》是很好
0: 。还有什么贵社的比较小众的，或者说不是卖的特别好，但其实你必须要跟大家推荐的书吗？
1: 我要推荐一个是鼠小兵，鼠小兵我、啊、超爱，嗯、那个东西太好了，鼠小兵。还有就是童话中人，童话中人当然现在也也是 DC 的，但是他不是超级英雄的嘛，他是嗯嗯自己的独特世界观的那个童话世界观的，嗯、那个也很好，那个其实卖的还好，只不过是原本要接着出四五六，但是碰见了 CIP 的事儿，所以各种事情就都搁置了起来。然后、嗯、想想美漫的非超级英雄的。呃，有一个叫做《下降者》啊、哦呃，那个我们原本要出，现在也无限期搁置了啊。那个也很好看，他的画手是呃是叫达斯汀·软吧，是画那个小小歌坛的。哦、然后他是一个科幻故事，主角有一个是个科学家，还有一个是一个小孩儿，稍微偏儿童向一点点吧，但故事本身还是挺成人的。嗯是一场机器人反叛之后的，<呵>然后这么横、啊呃，人类在人类社会相当于已经禁绝了所有机器人的情况下的，突然之间苏醒的一个小机器人啊，反正是一个在未来社会的一个人类和机器人的一些关系、啊
0: 这。这个话题最近很热啊，很多地方都会有这个类似的东西，包括游戏啊，<对>嗯、这这种类型的 IP 最近是挺
1: 也挺多。我想问，就是,是永恒的主题吧？嗯
0: 。您在选题的时候，按照什么来选呢？是看在北美那边的热度？其
1: 实我本身来说，在试图是待了两段时间，然后这两段时间我真正做的选题不多。然后我当时提出来的几个选题，主要还是我自己的喜好，加上他在漫画史上的影响力，或者他在美国的热度那样子。其实一些大家。可能看的更多的一些大事件，或者是比较漫画迷们比较关注的那些，大部分都不是我提的，什么《不义联盟》啦、《<笑>闪点啦》啦那些的都不是我提的。呃，我当年提的几个“威字仇杀队”和“守望者”，呵，呃、真横
0: <哼>哇，这就行了。字
1: 兹但这基本就是 DC 巅峰了吧？这,这就是嗯、这是巅峰，但是其实就是我觉得大家稍微了解一下都会提这些，只只不过是敢不敢做，敢不敢做还是当年的老板比较敢做，嗯。
0: 嗯，真可以
1: 。而且当年老板给我们也比较自由放任，就是我们提的那些书，他表示说，既然社里其他人都不懂，那就不用上选体会了。你们提的哪个好，就、哎、这,这
0: 多爽啊！哎，这感觉其实跟做播客特像，您知道吗？嗯、做播客是什么意思？就是我把我选的、我觉得最好的内容就给你听，你也甭管别的，反正我就想。其实你这个引进图书也是一样啊，因为那是你自己心头爱，然后你能够引到国内发行，然后分享给更多的朋友
1: ，当<然>自由度
0: 这么大。嗯、
1: 是当年这确实，当然后来也带来了一些，比如说后来也试图做很多的欧曼，然后、哦、其实我们引进的欧曼很多也很不错，但是、嗯、本身欧曼受众就更小，更<是>吃营销发行，的的然后。试图本身，大家的营销水平和嗯，不以营销取胜。
0: 对我听你说，不以营销取胜。然后你们那地儿没几个营销吧？应该，嗯
1: ，基本很少很少。<笑>然后当年的那些欧曼就都卖的不太好。但是、哦、啊，很有趣的就是有一本叫做《小红狼》的，因为它是小红帽的一个那种颠覆式的，于是就被好多家长当做童书买了回去。但那本书非常不适合小孩看，<笑>是一个非常阴森的故事。然后那本卖的很好。欧曼之后试图基本上就不会再做了，因为当年实在是卖的太糟糕了、哦。嗯，你会受
0: 到同行的竞争的压力吗？欧曼、嗯、相对成本稍微就是哦，其实欧曼也不便宜啊，欧曼可不低啊。对对对对对
1: ，是这样的。首先成本按版税率来说，然后版税率差不多，欧曼可能还高一些。是，然后。素材费大家差不多，欧曼你肯定不敢印很多。是,是。美漫我印五千册没什么问题的话，欧曼可能就只能印三千<对>，印的这三千可能还卖不掉。而且欧曼因为它都是很大的开本，就只能卖非常贵，
0: 都是大板砖。美漫你有各种方法卖的嘛？
1: 对，美漫你就可以出个瓶装啊什么的，然后而且你还能叫
0: 个合订本，别人一听还觉得买了好多。啊、是
1: ，总而言之欧欧曼就是一个成本比较高的，当然好处就是欧曼你选题抢的不那么厉害。嗯、啊，因为毕竟欧曼也太多了，即使后浪也做不过来，剩下的做的人就比较少。但是抢的不厉害，卖不出去也也很难受啊、哦。哎，我最
0: 近吧，除了您之外，我 Q 一下时代华文啊，我听二刀老师。我最近认识了很多像您这样二刀老师这样的人，我特别喜欢。我就觉得咱们一帮人应该在一块儿待着，但是别聊天一聊天可能吵起来。我特别感兴趣，因为您挑的书，我为什么特别看好？我刚才跟您说，我有一个 passport 嘛，就是因为。您身上还染着战锤的颜色，然后您还玩跑团那我就想知道您平时上班日常什么样？因为我专门有听众问我，我说我要采访，我要跟这个试图引进美漫的老师聊天了，然后他们说，那你们每天都干嘛呢
1: ？每天干嘛就是主要干的还是编辑那些事儿，比如说做一本书。呃，联系译者，然后联系排版，然后呃，译稿啊排好啊，译稿交上来，然后看他的翻译有没有问题，然后改错字改病句。呵,呵，呵字幕组嘛，然后<笑>排好了之后也是改各种，包括句子啊，包括他每个对话框是每行每慢，每<美>每行在哪断？我的天，就跟我们写
0: PPT 似的嘛，嗯、也都得。但美慢这对话框，你眼睛没看瞎了呀？我的天哪！其
1: 实还好。尤其是现在,现在的
0: 好点哈，对现在
1: 的好点以前的就很挤，然后以前的也经常需要排版的把那个对话框自己再描一个更大。肯定
0: 是啊，因为中文
1: 啊、呃，中文需要比英文大很多嘛。此外就是书的各种。流程送三审、送质检，然后申申书号、然后申 CIP， 呃，填各种什么选题报告啊什么的。然后当然也得决定一些，虽然我们营销比较烂，但还是得做一些营销，然后想着怎么做营销。嗯<后>呃、这
0: 个也是您的日常，您要连这个都要管是吗
1: ？呃，是这样的，因为假设我们决定要做一个营销的东西，实际去做的人可能不是我们。OK， 啊、呃，但是就是至少我们得想出一些方案，嗯、至少其中的一部分的营销方案得编辑来，因为毕竟。<笑>出版社里那么多书，最了解书的还是编辑。
0: 对，这就是我为什么一直老想跟编辑聊天呢？嗯、不想见作者，就编辑什么都明白，跟编辑最有意思
1: 。反正编辑还要管很多杂事很多联系，<笑>包括跟负责印制的老师联系，嗯、说那用什么纸，印多大。然后、啊、这个也得啊、哦
0: 呃，对，
1: 这肯定是得编辑来决定。呃,呃
0: ，不不一定，<对>就你们设置这样。<笑>呃
1: ，不是，是这样的，就是比如说负责印制的老师，他会给我们提供。哪些纸对选择，选择嗯、然后他或者会给我们提供意见。嗯、我说我想要一个什么样的效果，然后他会告诉我们什么纸比较好，哪个纸比较贵比较好，哪个纸可能、呃、效果差一点但比较便宜，嗯、然后来抉择。最后要想办法控制成本，
0: 然后也得来
1: 决定效果。
0: 嗯、你们手里会先拿到原版的实体书，对吧？
1: 嗯，也看，一般来说是会的，就是跟对方的出版社啊或者版代啊谈好了之后，然后他们一般来说都会寄。那、嗯、可惜
0: 就是它这个有一定参考价值，但是我知道美国的这个纸和印刷质量跟国内还是不太一样的
1: 。嗯，是相当不一样的。在最开始的时候，我们当时也是抉择了一下，然后选了105克铜，然后后来大家就基本上这是一个比较普遍的，也确实是一个比较中庸稳妥的选择。嗯，因为铜版纸本身就是一个。薄了，对也贵，<对>然后厚了也贵，也贵是的。因为美国他们的纸纸还是质量更好一些，<是>然后他们也比较舍得用呃花本的，是吧？所以他们那个纸很薄，也不那么透。嗯、我们的话就相当于得用稍微厚一点，厚一点所以你看国内的美漫普遍比美国的要厚
0: 厚一点，沉一些。所以其实你们就等于制作了一个国内引进美漫的一种制作标准。业内，因为后来很多的这个一开始的美漫各有各的样子嘛，那之后其实长得都是你们那种类型的，纸的这个克数也都差不多了嘛
1: 。嗯、呃，其实应该说是我们试了一个，发现还比较成功。那么大家也都有一个，嗯、就是前人踩过，发现还可以的这样一条路，嗯、可以这么说吧？我觉得这个还是一个比较让我值得骄傲吧？
0: 对对对那可不是吗？
1: 其实是这样，正好给这本《绿灯侠》做排版的是我当时一块合租的一个朋友。哦、呵,呵，那个朋
0: 友合租的你都被你给用了。
1: 他是什么呀？他是一个学印刷的，<笑>他是一个学印刷的，所以他非常了解这个、哦、这个方面。然后，所以他也给我出了一些主意，大家反正一块商量
0: 。我听明白了，为什么你说这个没问题已经非常偶然了，非
1: 常偶然，很多事都非常偶然。他跟我合租的原因是我们是一块跑团的
0: 。哎，好嘞，得。所以谁能想到跑团对中国美漫的发展有这么重要的作用啊？真有意思啊，就是缘分嘛，是不是
1: ？是缘分。所以你
0: 们就是从引进一本书，从开始设想到提案，一直到这本书印出来，大概要多长时间呢、嗯
1: ？这个也根据一个是一些项目的某些进度的快慢，然后举个例子嘛，举个例子，比如说《守望者》。啊、呃，守望者这本书虽然我当年提出来，但后面的所有工作几乎都不是我做的、啊。好的，好的。呃，我就这样说吧。首先看译者交的稿件，如果这个稿件的质量非常好，嗯、然后译者是我非常信任的译者，我可以直接把他的稿件送去让排版来排，哦、那这就可以节省很多时间。哦如果要觉得它的质量比较一般，然后我还得先看一遍电子稿，这个是一个非常耗时间的，因为因为电子稿在电脑上看的话，那就是对，尤其又要对翻译啊什么的，逐字逐句，对，逐字逐句对翻译，那就很花时间。然后我们先假设这个译者教他稿件非常好，我直接就去交给排版了， <Okay. S 1> 那么。根据你交给的排版是一个全职的还是一个兼职的？因为这怎么还有兼职排版啊？师、呃、图是本身美编很少的，所以一般都是找外面的，外面的排版有全职的，有兼职的。然后排一本书可能从两个星期到一两个月不等。你说兼职的话，那他只能利用业余时间排。那么一本二百页的书，那他都总得排一段时间。<好>快的话两个星期排好了。二百页的书，如果文字量适中的话，那一般看稿子花的时间倒不会特别长。嗯，在这段时间里，我们就要做一些什么申书号啊这样子的工作。申、哦哦、书号，呃，就是包括先选题，选题我们自己在选题会上讨论，然后设里决定做，这是一个选题的决定。然后决定了之后，还得往上再提交。这个时
0: 候那边的排版已经排完了
1: ？不是不是，是这样的，决定做了之后开始排。哦 ，OK OK。排完之后，可能还要再往上交一个选题的备， oh, <okay. S 1> 呃，不是备案，但反正是那种，嗯呃，一些流程。嗯、然后流程完了之后，开始申书号，嗯、申书号，书号下来可能又是两个星期。嗯，然后这个时间有可能我还在看这个稿子，有可能这个稿子已经看完了，我交给排版再去退改、哎，然后可能我这时候再看别的书的稿。子。整个从开始申书号到拿到 CIP， 如果像以前不卡的情况下，嗯、一般来说是在一个月到一个半月这样子的时间。啊天这段时间你肯定大部分时候你是不可能只做这一本书，干的除非是特别厚的书。所以一般来说是好几本书同时做。书号 CIP 下来了，然后这本书这时候，比如说看完一审、二审，然后这时候该就可以送三审了。当然一审、二审不一定只看两遍，其实经常一审然后退改完回来再看一遍，哎、<呀>然后再二审，<哪>然后再再看一遍，然后再送个三教，然后这一般是五遍。当然这五遍不都是一个人看，肯定不能是一个人看。嗯、肯定一个人看的话，有些错就永远看不出来。对。实际上，就几个人看过之后，每次最害怕我们编辑最害怕的就是新书到手上那一刻，拆开封面。一般来说，拆开包装，一眼看到的肯定是一个错，不知道为什么，啊、也算奇怪了。就是你怎么,怎么都能挑出一毛病，之前怎么都看不出来，然后拆成了书之后一打开，哎呦，这这错了一个错。然后总而言之，然后现在送了三审，三审完了之后，我们还要送一个叫质检，然后质检老师再给看一遍。哦、质检这一般要花一些时间，质检一般按一个星期算吧，因为质检老师也也也得一个个往我的
0: 天哪，这已经三个多月、四个月了
1: ，差不多两三个月吧。质检之后都可以了，然后就把这所有的文件交给印制部的老师，嗯、然后他在印厂。呃，一般来说，第二天就可以出来一个叫做蓝纸的东西。嗯，我们对着蓝纸还得再看一遍，再看一遍之后，然后假设又没有问题了。但一般来说都会有点问题，一般来说都会有点问题。啊、一般来说再改呀、啊、什么的，最后这个一般还要折腾一个星期左右，彻底没有问题了，开始印。一般来说都得印一个月、嗯，倒不是说实际上他们需要印这么长时间，而是印厂都要排期的。哦、嗯。嗯实际上，你印一般来说一天就印好了，但是轮到你印，可能就得两个星期。印完了之后再装订，这些加起来一个月之后，这个书差不多好了，<哪>入库了。确实是一个挺漫长
0: 这多长时间了？这得四五个月了吧？这是
1: 正常，对，这是正常的情况下。如果你说这一本书特别急，需要赶，那当然所有的都可以。但、哎、关键
0: 您是不是说一次性只能做一本书，对吧？对，肯定都是很多书,书。那您算过您引进了多少
1: 美漫吗？啊，我自己做编辑的，因为其实我当当年我们开始引进美漫之后，没有过很久，我就因为一些原因离开了视图。嗯，那之前我们做了几本书，我做的是绿灯侠、嗯、绿灯侠秘密起源、超人秘密起源、蝙蝠侠第一年，我看了其中的一遍。<Okay> 然后看暗骑士归来主要也是我做的这几本，然后剩下的我有些提出来选题，但还没开始做。嗯嗯你看还有什么？当时基本上我就做了这四本，嗯嗯。嗯后来回来之后，一九年大概做了十本吧，差不多啊。其实我做的不太多，我后来还翻译了一些，呃，<笑>我就不提我我翻译的哪些吧，因为因为我我翻译的也不是特别好，可能提完了大家还要骂
0: 。怕黑是吧？嗯
1: 、怕黑。<笑>
0: 我们刚才在聊一个话题，因为其实您嗯、呃，虽然一开始觉得自己。不是特别专业，但是其实你还是跟这些您引进的超级英雄们爱恨交织在了一起你的生活里边也有他们，他们生活里可能有你了。那现在我们刚才聊嘛，我们就超级英雄，您觉得您像谁吗？您目前感觉自己有点像谁？像
1: 谁啊？嗯，我觉得我在。缺点方面比较像罗夏，又偏执又喷；<笑>然后优点方面，人家毕竟是超级英雄，我又怕死又怕疼的，我肯定不太敢说。最、嗯、想成为谁
0: ？最想成为的还是……
1: 我、哦、最想成为我最喜欢的还是大超人啊、呃，大超，嗯、因为我希望能成为一个就是能够给别人温暖和支持的那样子的一个，嗯、能够给人以力量的人
0: 。这、嗯、现在像您这样人挺少的，您知道吗？就是我跟编辑聊天的时候，每一个编辑跟我聊的，他都有这个，他心里都想变成一个盖世英雄，然后去帮助到周围的人。我们刚才就说咱们什么人看漫画，我刚才不是跟您说什么人玩战锤，什么人玩跑团吗？就有些人他在看这种东西，他不像过去那种热爱。我觉得世界发生了位移，就是现在热爱看美漫或者说喜欢这种东西的人，可能不是之前的那波人，可能就是十几二十年前那些喜欢阅读的人。喜欢一个人的人，他就进入另外一种东西。他跟 IP 做朋友，他享受孤独，而且他其实还挺善良的。呃、世界在变，因为我我觉得在中国啊，中国就是这个关于美漫或者整个漫画分级这个事情一直就没有嘛，所以他会产生一个特别大的错位。就之前大家都觉得这是一个全年龄的东西，然后逐渐的这些年才接受说哦，原来。有一定年龄的人，他也需要这种东西，只不过他的名字叫漫画，让大家觉得啊，你这么大人了，你看什么那个卡通，看这些东西，其实它不是一种东西了，对吧
1: ？其实我个人倒是有些不同的看法，嗯，首先我觉得无论是漫画也好，跑团也好，那爱好者，你要让我说他们有什么共性？我可能说不出来，你光看喜欢漫画的人在网上吵得那么厉害，就知道大家都有各自的性格，有各自的观点和看法。你从一个人的爱好啊什么的去真正的去区分这个人是不太现实的。嗯、每个人都有很多的侧面。嗯，也不一定非要是喜欢看漫画的人或者当编辑的人才会想要成为一个支持别人的人。我觉得当心理医生的人能支持的更最多的人，但反正就是他们也不一定看漫画。具体来说，我觉得虽然可能有时候给一个群体什么的打上一个标签是一个比较方便的做法，但是真正具体到单个个人的话，每个人还是都不同的。嗯,嗯，我不会因为一个人看漫画就觉得他一定有某些正面的特质，我也不会因为他不看漫画就觉得他有某些负面的特质。至于说享受孤独。不管小时候孤独也好，然后包括那个成年了还看漫画这点也好，我觉得可能更多的还是一个从七十年代末开始的这样一批人，嗯,嗯，呃，其实在那之前大家很少接触这些东西，是，他们其实所谓的小孩子才看漫画，是因为他们小时候也。没有看过漫画，那么真正小时候看着漫画，包括看着当年的那些日本漫画、日本动画，然后看着当年那些引进过来什么《大西洋地的人啊》啊什么的，人长大了，<是>那么他们就也更容易接受这些东西。对，本身来说，大家也越来越认可一个人享受孤独也好，或者说不那么喜欢社交也好，嗯、不是一个坏事。嗯，当然。本身来说，跑、就是、团和王胜奎他都不孤独啊，你都得对面有一个人，<笑><是>他都是很强社交的游戏。嗯
0: 、不行，回头咱们明天聊起跑团的事、嗯
1: 嗯、啊，不要聊那个。<笑>本身现在社会大家都是住高楼大厦，然后相对的邻里之间的关系比较淡漠，嗯、个人对自己的那种隐私也好，个人的那种独处边界对边界感，边界感。孤独的人也更好生存下去。是，这
0: 社会感觉更宽容这些对
1: ，至少八十年代、九十年代的人
0: 更宽容一些。所以，有的时候我在看很多人写美漫的时候，就是您等于给我解了个惑。就为什么有些时候我听说我有一些朋友爱看美漫，我都觉得这是一个特别 classic 的事儿，也有可能是一个时代的产物。就这波孩子长大了，他从小有很多关于美漫的碎片化的知识。动画片一些不认识的玩具，对对对对对啊，一些漂洋过海来的一些宣传画，是、啊、是、啊，是啊、对吧？一些超英电影，因为咱们那天不是聊嘛，很多看超英电影的人根本不看美漫，是、嗯、对吧？它不一定是漫画。我们觉得我们在聊的其实不一定是漫画这个东西，是的，是的是的而这个故事，它整个这个它的这种文化，它的 IP 是什么东西啊
1: ？所以我觉得也挺好，就是每个人他对这个东西有自己的一种理解，然后所有这些理解。能从不同的方面来完整了，即使一些可能完全不看的人，他对这个东西产生的一种偏见或者一种印象，他可能也从某一个方面来让这个东西
0: 更圆满，
1: 对，更圆满
0: 。是的，他也在补全那个东西，而这个东西能让生活更有意思一点。最后来给师徒带个货吗
1: ？啊，有没
0: 有推荐的？您的书？推荐的？您拿着那一路推荐吗
1: ？啊，对，要推荐。之前说我。最喜欢、最想成为的超人，哎、然后，但是超人的漫画卖的反正是一直是不如蝙蝠侠好的，哦、是然后，所以我这次就主要为大家推荐一些超人的漫画，嗯，一个是我们即将出版的。其实已经在印厂印了，但是、呃、出现了一些波折，<印><笑>所以所以导致又一次又一次要延期。这个拓
0: 版在我们这儿啊。原本
1: 最早最早说是一八年要出，一八年没有做、啊，就这套吗？对，一八年当时大家都太忙了，没有做。好的。然后一九年开始做了，嗯、然后又开始出现了那个 CIP 事情。是 CIP。然后、嗯、然后 CIP 事情之后，反正二零年的时候才真正开始。这个东西走上正轨，然后开始做，然后但是，一套五本、一天七百多页的《超人之死》五部曲，它是一九九零年左右的一个非常重大的大事件
0: 里程碑、
1: 里程碑式的、嗯、第一次真正意义上把这样的一个重要的角色杀死过一次、呃，死了又活了。虽然现在大家看，哎这些超级英雄怎么总是死了又活了？但这个是第一次，而且它的故事非常的好。一开始看着可能会觉得是一个很突兀的、很打斗为主的故事，但是慢慢看进去会发现它的里面的对人物的情感的塑造非常的饱满。这一套书我强烈推荐，大概两三个星期之后就可以与大家见面
0: ，这大概是四月的中旬，对，差不多四月中旬。嗯,嗯 ，OK。那么在哪里可以买？不，没有开玩笑啊，就大家不用来更多买啊，在全网买。仕途的这套《成人之死》都是对啊这个 IP 或者对仕途的支持啊，在哪儿买都行，不用非着我们。但大家想看错版什么样，可以来我们这看。这个太沉了，巨大的一套，巨厚的一套
1: 。一千七百五十二页应该是。我、嗯、
0: 跟大家说啊，就是我老 Q 二刀老师，就是二刀老师他们时代华文那个《死灵之书，大概三本那么大，巨大的一套东西。嗯
1: ，哦、这一套之外。去年我们出了一本，呃，不是去年，前年了，过得好快啊、呃！前年我们出了一本《超人明日之人的命运》，是阿兰·摩尔创作的一本，也是非常著名的一本超人的故事。虽然画风有点老，但是故事非常好。大家、嗯、冲着画风 ，V 字和守望者的编剧阿兰·摩尔老师也应该支持一下。
0: 哎、是,<吧>是的，是的，是的
1: 。我们过去。出过两本，我觉得也非常优秀，其实卖的也还可以的两本超人的作品，我觉得都是很能体现超人他这个人物，他的并不是说他多么强，而是他的那种温柔，他的那种对世人的那种激励的。Oh. 一个是叫《全明星超人》，一个是叫《超人司机》啊、嗯， oh. 这两本都是五星级推荐。希望大家多多支持我司，以及支持这样一位，<笑>呃，世界第一个超级英雄，也是引领了一个时代的一个。有
0: 点动情啊，吴老师哈，以后你就叫吴大超了，好吧？
1: 呃、吴大超，吴大超，我跟超人的很多性格是截然相反的。嗨，<笑>最后来正一下<笑>我，我是一个喷子，超人、嗯、又又又来
0: 到跑团的世界了，好吧？行，行。我们今天这几期节目先到这儿，我们后边有时间会跟吴老师聊更多跟书有关的，然后我们到时候再邀请吴老师专门推荐书，我们可以专门聊书。如果大家对这些书感兴趣，我们今天推荐的书感兴趣，在全网买啊，不用非找我们买，没关系的。嗯，吴老师最后那句话就是让大家支持一下世界上第一个超级英雄，我觉得这个太帅了，做安 n 好吧？那今天这期节目到这儿，那谢谢好吗？谢谢大家，拜拜
1: ，大家再见。